0: VG-retter I en tidligere episode av Jevre og gjengen, publisert 24. februar i år, omtaler VGs kommentatorer filternyheters Nyheters artikkel med titel «NTNU Eikrem brukte hemmelig Facebook-konto til å hisse opp rasistiske nettdebatter». Vi gjør oppmerksom på at Filter Nyheter 28. oktober 2020 ble felt i pressens faglige utvalg for brudd på hver varsomplakatens paragraf 3.2. Fremstillingen brøt ifølge PFU god presseskikk, fordi den var få konstaterende, ettersom avisen ikke kun dokumenterer at Eikrem hadde skrevet de omstritte kommentarene. I Filter Nyheters artikel artikkel bestrider Eikrem opplysningene. Dette burde også VG opplyst om i episoden. Tidligere AP-leder, statsminister, utenriksminister, stortingspresident, Nobelkomiteeleder og generalsekretær i Europarådet, Torbjørn Jagland, er altså ute med det første bindet i hans eh, selvbiografi. Og der får blant annet pressene og især VG eh, kritikk fra Jagland. Men var egentlig mediene så slem mot Jagland som det han selv og mange andre påstår? Vi hadde fem dager igjen til presidentvalget i USA, og nå står blant annet kampen om den veldig viktige vippestaten Florida. Dette er Gevre-gjengen den 29. oktober. Rett før vi eh, spiller inn det her, da, så har det kommet nye, fryktelige nyheter fra, fra Frankrike. Det, det sies at det er belt om tre drepte i en kirke i eh, Nis, Uh, og det etterforskes som, som terror og utenrikskommentator Per Olav Ødegård. Hva er det egentlig som skjer i, i Frankrike akkurat nå?
1: Ja, jeg må si det var opprørende og også veldig urovekkende den nyheten som kom på morgenen i dag. Uh, først denne angrepet i i og ved en kirke i Nis og deretter som da var tre som mistet livet, tre offre de tok gjerningsmannen han er pågrepet og så var det ikke så mye senere et, en man som ble skutt av politiet i Avignon han hadde da, skal da truet folk med en kniv og så kom det også melding om et angrep mot det franske konsulatet i Jeddah i Saudi-Arabia, hvor en vakt ble, ble såret. Så dette er en fryktelig opptrapping og en veldig urovekkende situasjon.
0: Hva er det som utløst en bølge som vi kanskje, ja, alle sammen var veldig uforberedt på?
1: Ja, vi vet jo at Frankrike har vært veldig hardt rammet av terror, av radikale, voldelige islamister har utført terror i Frankrike tidligere. Det, har vært en, det var en situation for noen år siden hvor, var, hvor det var mange slike, vi husker disse store angrepene, blant annet mot satiremagasiner, men også mot konserter mot, mot sivile i gatene, på restaurantet og så videre. Det var mange slike situasjoner mange. Og så har det vært så har vi trodd at kanskje at den perioden var over men nå er det da kommet tilbake først skjedde jo da dette Drape på denne læreren for kort tid siden, som jo rystet både Frankrike og, og, og alle andre, og som jo, så har jo i den situation som har kommet på så har jo den franske presidenten Emmanuel Macron vært väldigt tydlig da i sitt forsvar for ytringsfrihet, for Frankrikes sekulære traditioner, et samfunn som bygger på både religionsfrihet, men også på ytringsfrihet, og det er jo noe som da jeg tror det store, store flertall av franskmenn og europæere støtter ham i, men det får da en møter da motstand fra radikale, voldelige islamister og andre som da ser seg tjent med å prøve å konfliktnivå med å starte en slags en, å, en konflikt mellom religioner mellom livssyn og forsterke det, det, den, 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 den konfliktsituasjonen.
0: Hanne Skartveld, politisk redaktør, du sitter i Washington DC påventet av det spennende valget som skjer om noen dager. Er det, er det omtart noe særlig i amerikansk presse det
2: ikke mye, det er klart det er det er inni nyhetssendingene men her er det stort sett valget vi opplever nok at det som skjer her med covid og valg og alt er langt med presse, men det er klart det er det er inne i nyhetsbildet, men det tar ikke veldig stor plass.
0: Vi får eh, se hvordan det her går. Det, det virker som at det er en utvikling nesten fra time til time her, så det kommer vi tilbake til. Nå skal vi snakke om noe som er eh, ja, min lite dramatisk sammenlignet med det här och det er da tidligere statsminister, eh, utenriksminister, stortingspresident, Nobelkomitelleder og generalsekretær i Europa-rådet, Torbjørn, Torbjørn Jagdland, som er da aktuell med sin eh, første bind, faktisk, i sin, i sin selvbiografi, och Eh, Roar Hagen eh, vår kjære tegner eh, presseveteran vi si, eh, og orakel på den meste i VG. du har jo lest boka
3: eh, er en god? Ja, politikerbiografi er jo sjeldent god da, men den er intressant. det forteller jo om Jaglands ståsted og identiteten han er veldig nøye på å brette ut sin identitet i Arbeiderklassen 9 i, i Buskerud og viser he, tilbake helt til Arbeider opprøret i Kongsberg i 1670. Så han, han forklarer sin bakgrunn og sin identitet og sin vei til maktens tinde. Ganske intressant for meg i hvert fall, som har fulgt Jagland eh, som en skygge, kan du si, i min karriere.
0: Og maktens tinde, det kan vi jo trygt si at han klarte å kravle seg oppå. Han har jo nesten hatt alle vervene som er mulig å ha i Norge.
3: Ja, altså bortsett fra konge så har han jo besatt alle titlar som vi er i stand til å tilby pluss en internasjonal toppstilling i Europarådet. Så det er jo imponerende.
0: Men du jobbet jo i VG, i si, Jagdlands heydays, også på slutten av 90-tallet, da, da han ble statsminister. Og så skriver du i boka, altså, så han har vært kjent flere ganger, at han kritiserer jo media for at vi har fått slemme, blant annet også VG. Men, men er det egentlig riktig det, at, vi, at, vi, at folk i pressen
3: var så slemme med Jagdland? Nei, altså, det første året, altså 90-tallet, da han, kom ut i voksenlivet etter hvert i AUF og sånt, så var han jo regnet som en veldig moderat og, og visionær politiker da, med, med hovedvekt på internasjonalt samarbeid og slike ting, så jeg kan ikke huske at vi hadde gode forventninger til Jagland. Vi var bare løfterik. Og det var jo først med regjeringsdansen at det skar seg da. Og for min del så fick jeg jo en masse gratis poeng servert med det norske hus og, og slike ting som som, som var jo et stort høydepunkt i min karriere, og jeg har jo uh, mye å takke i Agland for, for å si det slik. Uh, og, og jeg sitter jo gjerne nå med et, et, et egentlig godt inntrykk, altså, han er jo et, 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 vi si, et visionært og ærlig menneske på mange måter, og det er jo motsetningsfullt är långt mer intressant än det flest.
0: Men då det var ju det var sagt en gången till det var i gamle chef och kollega Olof Werste och sån va men men Olof var ju bland många avviskommentarer av väldigt sån
3: hade förvänt stora förväntningar att han inte det. Absolut. Och kunne nok nog känna sig igen i jagglund i mångt och mycket. Det kommer ju bägge ifrån sån dynastier, eller liksom dynastier men släkter då. Och och med med veien til liksom, en sånn Europa-forståelse. Overgangen fra 1972 til 1994 var jo felles for Jagland og Verstå. Så forståelsen var stor og gjensidig respekt like dan. Etter det med med faremosaken og med avgangen til, til regjeringen på, på et tallet 36,9 som som ingen av oss forstod.
0: Nei, men det er bare, jeg har glans å forstå det, han forsvarer det, det er mye tykt og tynt i boka her, jeg har jo bladdert om det kapitlet der, det er, det, er noe, det er ikke noe anger å spore det her.
3: Men det var overhovedet ikke. han utdyper og forklarer det, og det er fortsatt like uforståelig eh, i, i den, den plassen han offrer på de boka, så forstår jeg like litt som den gangen nå. Og det baner jo vei for eh, mikro-regjeringen til Bundevik og, og forleder eh, Kristi Folkeparti ut i en forestilling om at, at det var mulig å orrigere på et sånt grunnlag at makt ga fra seg makta så det var plass for sentrum og så videre så det fikk jo store implikasjoner
0: det var et sjokk i Arbeiderpartiet at de ga fra seg makta eh, frivillig på en måte er helt u... og, og han du var jo også jobbet jo med politisk journalistikk på den tiden og, og... I ja, Sett i ettertid, hvordan, hvordan du, hva tenker du om Jagland-epoken i, i norsk politikk?
2: Jagland-epoken var en veldig lang. Han var jo som partisekretær i Arbeiderpartiet, som var det han som åpnet og reformert i stor grad med det som først sett frihetsdebatten, så et åpent parti hvor han ville ha åpne diskussioner og slutt på disse bøttekott-prosessene i partiet. Og så Men så lå du jo hele tiden en sånn latent makt, maktkamp mellom han og Jens Stoltenberg. Fra tidlig av jeg var jo på det landsmøtet i 1992, da Gro Harlem Brundtland trakk som partileder, og de døgnene var utrolig intense, hvor det da var Yngve Hågensen, da var han lo som var leder for valgkomiteen, de sterke krefter jobbet både for at Jens Stoltenberg skulle stilles som leder og Torbjørn Jagland, og det var intensaktig. Jeg husker de nettene hvor vi ble ringt opp av alle parter, og det var de, de telte stemmer hvem kunne vinne Jens Stoltenberg eller Torbjørn Jagland, og så var det Yngve Hågensen som skar igjennom og sa at de skal bli Jagland. Guttungen Jens Stoltenberg er ikke moden for dette. Og da i årene etter 92, så var den maktkampen mellom de to intens, og det ble verre og verre og verre. Og jeg ser på Torbjørn Lagerland som på en måte en før og etter den maktkampen mellom de to, for før den var han en åpen visionær og trygg fyr, og så tror jeg ikke han tålte helt. De stridighetene, han ble ganske konspiratorisk, han ble mye vanskeligere for oss å ha noe med å gjøre. Han så eh, finder og nettverk til Jens Stolpenberg, og det var en veldig spesiell fase. Jeg tror når vi snakker om Orla Versto, jeg tror Olav Verste var en av de som, som lengst beholdt troa på at Jagland kunne fortsatt bære alt dette videre, også når det begynte å, å bli veldig tydelig at det, at, det var, at det var ikke mulig for han å fortsette.
0: Man ser litt på Jagdland fortsatt, han er litt sånn flakket i blikket, litt sånn usikker type bak, bak liksom, selv om han har hatt alle de vervene, men, men det, han hadde jo den grunnen til det også, han, han ble jo... Han ble dolka. De, de lurte han jo på noe. Ja, det gjorde
2: det, ja. var en beinhard maktkamp. Det var, jeg tror vi kan si at det var på linje med, med Einar Gerhardsen og Haakon Littia. Det var eh, en utrolig tid i det norske Arbeiderpartiet, eh, med fraktioner og bakvaskelser og... Eh, jeg tror det var, det var ikke bra for noen. Det var en mørk periode for Arbeiderpartiet, det der.
0: Sliter Arbeiderpartiet litt med ettervikling der fortsatt? Og når vi
2: ser hvordan går med Arbeiderpartiet, så er det, det er mye de sliter med, jeg tror nok også etterraksten etter det lå dypt i hvert fall lenge, og så vant jo Jens Stolper den kampen og var eh, til slutt en veldig suksessriksstatsminister i, i åtte år. Men det jag tror också är något av det som har arvet igen Stoltenberg var att han var inte någon flink att dyrka fram de nye unge. Han trackte in grette farmo och Sigern Jonsson och dessa gamla folka i sin regering som gjorde att nu är det, det väldigt långt mellan de unga profilerade namnen i arbetarpartiet som folk kjenner igen och känner sig trygga på. Vad
0: var vad var egentligen som motståndare Jens och jag det var ju klart en en maktkamp så väl en bägge vill statsminister och ledare men men eh, Roar för exempel det, det står ju en eller mer boka det är en slags klassekonflikt där eller ikke det? Altså, mellom arbeideklassegutten Jagland og liksom den der være Oslo-bohemen
3: Stoltenberg? Jo, du vet, han fikk jo også smake mamma Stoltenbergs eh, bemerkning da, om at han stod i veien for Jens og alt det der, og han skriver jo ganske tydelig at han oppfatter Jens sine foreldre da som mer Det eh, nytte for Jens i offentligheten, det var en av hans mer enkle foreldre ute i, ute i lia der, og og i dag er jo en tur til Lier bare en svipp på E18, men, men kulturelt så var det jo langt den gangen fra, fra Lier og inte til, til sentrale miljøer i ledelsen av Bærepartiet. Så dette har nå gjort inntrykk. Det pusse jeg jo at begge nådde like langt. Og begge fikk se store stillinger i Europa. Så det er jo en... Men, men klasse, klassebevisstheten til, til Jagland, den er jo veldig ut pensler i denne boka, for den som er i det, så er det jo bare å lese. Klart at han da har følt og føler dette som en som da et drawback, altså, som en outsider kanskje, men man skulle si at han, at han har vært en avsager også, så langt som han nådde.
0: Vår, vår anmelder, Sigge, Sindre Hovne, har skrevet i sin anmeldelse at, at Jaglar på en måte ikke klarer å skilde seg selv som en del av spillet han og han, han på en måte bare ser det utenfra, særlig om han satt helt inn i skyndet. Ja. Det er litt merkelig grep i den voka, kanskje?
3: Merkelig, og jeg skal ikke forsøke å leke psykolog og sånn, det, det, det blir bare tull, men men for meg som, som, som satiriker og tegner så er han interessant, hun har sin motsetningsfyllthet og sin doble natur og så videre, så, som gjør at vi fortsatt diskuterer i Agland, og, og, han, og jeg synes jo han er mer interessant å høre visjonene til Ernst Stoltenberg sin som var mer sosiale økonomen. Og litt mindre drømmende enn, enn Jagland så Og der er det litt
0: viktig, Hanne det Er ikke sånn at, eh, Jagland var med den litt sånn Reilup-stenskolen, så store ord og store tanker Og referanse til filosofer og den slags Men Stoltenberg var med den litt mer kalle, rasjonelle Vitenskapelige tilnærmingen som også Gro Harlem-Brytland hadde
2: Ja, og det var ofte veldig spennende å høre på Torbjørn Jagland Og han nettopp brett ut de store visjonene sine og så skal vi huske på at Jens Stoltenberg og Turbjørn Jagland var enige om veldig, veldig mye politisk, det var det ikke så mye som skilte om de var EU-tilhengere, de var for et åpent parti, for modernisering. Jagland var mye mer en organisasjonsmann som på en måte brydde sig mer om partiet partiorganisasjon der ute folka i partiet, men Jens Stoltenberg var mye mer på politiken og ikke så opptatt av, av menneskene rundt i, i partiorganisasjonen, men de var ganske like politiske, så det var i veldig stor grad et personlig oppgjør mellom de to.
0: Eh, Roa, bare, bare helt kort. Du, du Den saken du skal ha ut sannsynligvis nå i helga eller på mandag og sånn, du har skrevet også om, om Jaglein, så skriver du i hvert fall i forløpet så du at du beskriver livet som en eventylig reise da. Men hvorfor blir ikke Jaglaren, eller hvorfor ble ikke Jaglaren en av våre store politiker. Likevel, selv Magda, vi hadde jo alle de vervene her.
3: Det tror jeg har enkelt og greit med det å gjøre at han ga fra seg makten som han som på en helt mystisk måte var. Rota det til da han fikk regjeringsmakt. Og uh, derfor så ble det ettermelde litt, litt skade av det da. Så, men nu er det jo for tidlig å konkludere, kanskje historiker historikere vil en annen plassering, det er vi klarer å se nå, og, 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 så, så vi får se. Men, men det er ikke tvil om at, at det, i hvert fall, i, på dette tidspunktet, når vi ser tilbake, så var det det som var katastrofen, at han gav fra seg makten i maktpartiet av det norska Arbeiderpartiet til mikroregjeringen til Bondevik rettet til å tro.
0: Og mange av de gamle karane i ja, Arbeiderpartiet og damene for den der de, 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 de fikk jo helt sjokk av den strategien gjorde ikke
3: det? Jo det skart henne.
2: Be lied to the American people. Joe Biden is a weak person.
0: Ja, da ska vi fra gamle norske, ja, det er rart med Jagland, for det føles så lenge siden, samtidig som det er jo oh, så mange år siden det her skjedde, men i hvert fall, det er utrolig mye mer, skal vi si, puls da, på det som foregår i USA nå, for da merker jeg at jeg blir ganske sånn, oppiassa og litt nervøs fra valget der, det er ett stort og viktig valg der, Hanne, det er... Det er lenge siden det har vært, såpass, eh, vært så svett inne i liksom fingrene som, som jeg er akkurat nå, på et amerikansk valg.
2: Ja, det er veldig spennende. Og i dag morgen så kommer jo siste måling som sier at nå er det likt i, på meningsmålingene mellom Joe Biden og Donald Trump i Florida. Og Florida er jo et sted hvor veldig mye blir avgjort, sånn at det spisser seg til nå inn mot tirsdagen, ja.
0: Du, eh, skal jo til Florida, skal du ikke eh, På lørdag, var det
2: sånn? Ja, reise til Florida på lørdag blir det til å overvalge. Vi skal være der på valgnatten.
0: Og der er jo både Biden og Trump sett under alle sine kluta for å vinne Florida. Det er jo så viktig. Ja, det er det i dag begge to. Altså på 538 hadde Biden 49-47, andre har de helt igjen litt overvekt til Trump. Er det så at den som vinner Florida vinner presidentvalget? Det er det ikke helt sånn, men det er, klart det er en helt avgjørende ripestat.
2: Og Det sier vel at hvis Biden vinner Florida, så vinner han antagelig hele valget. Hvis Trump vinner Florida, så er det andre veier som er ikke like opplagt inn til målet for Biden. Så er, Florida er kjempeviktig
0: Per-Ola, du er enig i det, Florida jeg, Det har jo vært så mye rart. det var jo i Gore Bush Det var jo avgjort der med, med, I retten i Florida altså det, 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 Florida er på en måte alltid en sånn der spenningen er på sitt aller høyeste da, i et sånt presidentvalg.
1: Ja, det var jo i 2000 hvor, hvor George W. Bush ble president fordi han hadde 450 flere stemmer når de stanset opptellingen i Florida mange uker etter at valget hadde funnet sted, og jeg var i Florida og så de det å granske disse stemmesedlene for å se om de kunne godkjennes eller ikke den gangen. Og vi kan jo komme til å oppleve lignende etterspill etter det valget denne gang, med fintelling av stemmer og oppgjør i rettsvesene og så videre. Den gangen saken i høystrett, det kan han også gjøre denne gangen. Er, Florida er veldig viktig, og det er særdeles viktig for Donald Trump. Jeg tror han er en ganske, om ikke nødt til så er det svært vanskelig å se for seg at han blir president uten å vinne Florida. Det er som han var inne på, andre måter for Biden och få flertall i valgmannskollegiet. Men det er jo interessant å se når de skal ha valgmøter i dag, begge to, så er det veldig forskjell på hvordan de gjør det. Altså Trump har et sånt massemøte med mange tusen tilhengere. Biden skal ha en sånn skille mindre seanse med sånn drive-in-møte, og de snakker om pandemien på veldig ulike måter.
2: Det er interessant å se Trump som da... Jeg, kom, jeg eiste over mye før enn det jeg skulle nettopp fordi han hadde fått covid, og jeg tenkte nå blir det kjempealvorlig å komme til å lenger, kommer til gå helt galt man han. Og nå er han så vital og energisk å ha flere store relis hver dag. Det ser ut som han har eh, trent og spist krysskakli hver dag siden han ble født. Altså han er jo så vital og sterk etter å ha hatt korona. Det er... Eh, det tror jeg selv er noen ekstrapoeng for han i de amerikanske folk som liker folk som er vitale og sterke.
1: Men samtidig så er det jo slik at når du spør velgere, da, så sier du at de har langt større tillit til at Biden kan håndtere pandemien enn til Trump. Det har vært gjennomgående på alle sånne meningsmålinger. Og det er jo viktig for Trump nå å si at liksom vaksinen er rett rundt hjørnet, og dessuten så har vi rundt hjørnet, og alt blir snart mye bedre. Mens Biden jo snakker på en helt annen måte og sier at vi står midt oppi dette her, og vi er nødt til å lytte til, det var eksperne si, og vi kan ik kan den to store type store møter, som det er trampholder og at vitenskap og kunskap, der skal je styre,om liksom vor respons på pandeien, så det er vædigt ulikeke til det.
0: Du har jo eh, også begått en kommentar Hanne, som, som eh, skal snart ut på vegge her. Du, du reflekterer over amerikanske demokratier og du, du, du går over så langt og se si at det er demokrati, altså USA som en gang var demokratiets fyrtårn er en slags demokratisk krise, nå er det ikke det?
2: Jo, og jeg konkluderer med at det gir håp, fordi at USA alltid har vært klart i de mørke stundene å komme seg på beina igjen og kommer ut av kriser. Borgekrig, Vietnam, borgerrettigheter og så videre, men det er klart at det er for i forrige valg, hvor Trump hadde tre millioner færre stemmer enn Hillary Clinton og likevel valg, det har skjedd ved noen veldig få anledninger, også i år 2000, hvor Bush tappte popular vote. Men så er det også dette faktumet at man nå, det handler veldig mye om vote to fraud, altså, hvor republikanske politikere, særlig for eksempel Texas, Florida og andre stater, legger mest mulig kjelker i veien for at folk skal kunne stemme. I Texas är det så sånn att de bara har en ballot box sån föranstämmning per county. Till exempel i Houston, där det bor 4 miljoner människor. Det är det är väldigt som tyder på att man att särskilt på kan vara mer upptatt av att hindra folk eh, till att stemme, enn faktisk å stemme, for at de vet at de som hindres mest når man legger sånne kjelker i veien for folk, er jo der i unge velgerne, african americans, fattige, så det er veldig mye som er ute laget. Men jeg tror jo også at, at dette på et tidspunkt vil fikses. Jeg tror ikke at uh, dette er en evig krise.
0: Men mener du det her er helt bevisst at det er en uh, for, for å ødelegge valgprosessen?
2: Ja, det de mener i hvert fall veldig mange særdemokraterne selvfølgelig, men også andre, når du se på uh, hvordan man da nå, særlig etter år 2000 hvor alt ting ble avgjort i rettssalen så er det nå veldig mange rettsaker rundt omkring i ulike delstater, hvor det er spørsmål om kan man telle stemmer som kommer inn senere, hva skal til for å godta forhåndstemmer, etterkantstemmer det var nylig nå en avgjørelse fra Pennsylvania, hvor spørsmålet var kan du telle stemmer som kommer in etter 3. november, men som er poststemplet før som gikk helt til høyesterett, i runde nummer 2 hvor det var en såkalt TAI 4 i høyesterett om, som gjorde at man ikke fikk avgjort den. får man lov stemme, antagelig lov til å telle stemmene i Pennsylvania etter eh, 3. november, men det er den type ting hvor man hele tiden utfordrer rettslig stemmerettsreglene, som er nytt etter år 2000, hvor det var ett et system som avgjører faktisk hvem som skulle bli president i USA.
1: Per Olav? Det går jo inn, det går inn i en lang tradisjon i USA hvor man har forsøkt å undertrykke visse grupper til å stemme ved valg altså trakassering og hindring for svarte velgere i sørstaten det går jo langt tilbake i tiden og det har vært mye som har skjedd på den måten der, og nå, nå går man rettsvesenets vei for å gjøre det vanskeligere for mange grupper å stemme, og så har vi jo Donald Trumps eget ord for det, han sa jo et åpen hjertet på en tid siden at hvis demokraterne får som de vil, at veldig mange stemmer, så vil ingen republikanere lenger vinne noe embøtt i dette landet så han, det er jo de, de er ikke tjent med at det blir en veldig høy deltakelse av nye velgere for å si det slik. mange av Trumps kjernevelgere, de går og stemmer uansett og de er trofaste velgere og hvis du rekrutterer veldig mange yngre velgere og veldig mange minoritetsvelgere, så er det i demokratenes favor.
2: Og mange er jo redde for at dette valget også til slut vil bli avgjort i høyeste rätt, og det interessante der er at denne saken som jeg refererte til i Pennsylvania nå som gikk helt til høyestrett her, var, da var det fortsatt 4-4 i rundt nummer to, fordi at Amy Coney Barrett ikke var med på behandlingen denne gangen, og jeg var spent på hvorfor det var, for det var et spørsmål, vil hun si at hun er inhabilt fordi hun nylig er utnyttet av Trump, og forklaringen på at hun ikke deltok denne gangen, var at hun hade fått for kort tid til å sette seg inn i den saken, for det var dagen etter at hun hadde tiltrådt som høyesterettsdommer, så det betyr ikke nødvendigvis at hun vil tre tilbake hvis selve valget kommer til høyesterett, sånn at domstolen vil være kanskje veldig viktige denne gangen også.
0: Vi får vel håpe uansett at dette blir avgjort av velgerne i en ganske mest mulig rettferdig prosess, så at vi får svaret ganske fort, at det ikke blir noe runda i høyesterettet på. Roar Hagen helt til sluttet, Tror du, hvem kommer til å vinne valget? Vi, hva,
3: hva tror du? Nei, forrige, forrige valg så vedda jo en flaske, det er nok fransk vin med Per-Ola Børgaard, på at Trump kom til å vinne. Og nu tror jeg, jeg vil det her og nå utfordre han på en, men da må det være en flaske amerikansk vin på at Trump kom til å vinne igjen. Det er den følelsen jeg har. Ikke sagt at det, men ellers må jeg jo minne om at folkene til Abraham Lincoln, for Falska har mange tusen valgmannstemmer for å få han nominert det republikanske partiet for å kunne stille som president, så det er jo ikke nytt. Og så har jo amerikanene et veldig gammeldags postsystem, og de vil fortsatt med sjekk og så videre. Det er jo veldig rart at du kan, sende, du kan finne opp internet og samtidig um, rote det sånn til med valgordningen da. Så vi får se.
1: Jeg, jeg, tar, jeg, tar, jeg tar utfordringen, og, og ja, det blir en chardonnay fra Kalifornien denne gang, og jeg tror Biden vinner. Han er.
2: Nei, jeg har jo vaklet veldig... Før jeg reiste over, så tenkte jeg nå å vinne Trump. Og så har jeg hatt lenge en følelse av at kanskje Biden vinner. Særlig at jeg var i Louisiana og opplevde at de som tidligere var veldig harde på Trump var mye mer nyansert denne gangen. Men nå bærer jeg nok litt preg at jeg har hatt to dager i Vest-Byrginia denne uka, hvor det bare var Trump-land, og disse målene som kommer nå. Så nå er jeg... Nå ville jeg ikke tur til å en flaske vin på noe som helst. Men bare en liten sånn... Um jeg var nemlig i Sølinja, og der var det måtte betale Det var enten cash eller sjekk Der vi spiste lunsj, for der var det ikke kortautomat Det var, handlet også om dårlig internettekning Men er klart, sjekk er fortsatt viktig Betalingsmiddel i USA, og det er veldig rart For oss som kommer fra Norge, hvor alt går digitalt
0: Vi kan vel ikke lenger si at USA er verdens mest moderne land I hvert fall, det henger etterpå Jo, men det er det, det også måter. Ikke minst det om ja, Omkalfattringen som vi opplevde I hvert fall i våre deler, på våre bedre grader I Europa er det jo aldri tull med valget På denne måten her, for eksempel vi er, ja, det er i hvert fall Før vi fant ut 5 dager igjen Og det er kjempespennende selvfølgelig Vi skal snakke om det her i Jevre gjengen Også gjennom helga, podcast hver dag gjennom helga Fra USA Anders Jevre er på vei til USA nå Så nu skal dere sitte der borte og og gir oppvarande da i påvent av valget. Det blir spennende. Nå har vi sitter du Anne i Washington, Roar og Perola var ja som han har spettet selvvis på vært fort hjemmekontor og det så syr det her sammen han står ikke på valget i år. Ja, det er Magnus Antonsen. Og ja, vi høres gjennom hele helgen. Og det blir spennende der. Takk for i dag.